0: Valahányszor elmesélem ezt a történetet, minden szem rám szegeződik a szobában. Nem tudom miért nem tettem korábban, de amikor legutóbb szóba került, és megosztottam a történetet egy barátommal, úgy döntöttem itt az ideje megosztani másokkal is. 2020 nyarán a barátaimmal, Alexel és Violettel úgy döntöttünk, hogy elmegyünk a hegyekbe egy kis kikapcsolódásra. A Covid miatti pánik és karantén már teljesen az agyunkra ment. Kétségbeesetten próbáltunk valamit kezdeni magunkkal, mielőtt a bezártságtól frászt kaptunk volna. Elmentünk hát a hegyekbe is, azt terveztük, hogy több különböző helyen táborozunk és túrázunk majd, bejárva a lehető legtöbb helyet. Tanakodtunk, és felmerült annak a lehetősége, hogy egy faházat bérelünk ki az erdőben. Jó muka lenne. Vajolett szülei egyszer béreltek egyet, és imádták. Az erdőben volt egy hatalmas torony, egy úgynevezett tűztorony, ami tulajdonképpen egy les volt. Mint egy vadász, les, csak ez arra szolgált, hogy ha tűzt neki az erdőben, onnan be lehet látni az egészet, segítve a tűz megfékezésére tett erőfeszítéseket. Na emellett a tűztorony mellett volt egy faház, más nem is találtunk a környéken, viszont ez nem volt rossz, sőt, olcsó volt, tiszta és félreeső. Iszkatottak voltunk, hisz előttünk állt egy olyan éjszaka, amin azt csinálhattunk, amit csak akartunk, anélkül, hogy bárkit is zavarnánk. Egy pillanatig sem haboztunk, azonnal kibéreltük. Az utazást megelőző hetekben felmerült, hogy milyen jó ötlet lenne, ha feldobnánk a bulit egy kis LSD-vel. Violet gyakorlottabb volt ebben nálunk, és gyakorlatilag nem is bélyegett, sokkal inkább egy lepedőt szerzett be az utazásra. Amikor megérkeztünk hozzá, elő is húzta nagy örömmel a táskájából Emlékszem, olyan görcs volt a gyomromban, mint az öklöm. Mondtam alex is és Violetnek, hogy aznap este semmiképpen sem tudjuk kipróbálni. Violet mérges volt ezért. Elég nagy vita robbant ebből kifolyólag, de megvédtem magam. Végül lecsillapodtak a kedélyek és útra keltünk. A faház nagyjából 30 percre volt a legközelebbi várostól. Egy hegy tetején ült. Visszatartottuk a lélegzetünket, és miközben végighaladtunk a keskeny úton, amely spirálisan kanyargott a csúcs felé. Nem volt letérő, mellékút és más kemping sem. Csak egy hosszú, kanyargós út, ami elvezetett minket a csúcson lévő faházhoz. Odaérve kipakoltunk, majd tüzet raktunk. Ahogy az alkonyat átadta a helyét az éjszakának, egy motorjának összetéveszthetetlen zaját hallottuk az úton, majd megláttuk a fényszórók villanását. Leállt a motor és egy házas pár szállt ki, három gyerekkel együtt az autóból. Látva ezt, megnyugodtunk. Mosolyogtak, felinkintettek, majd felmásztak a tűztoronyba, és nem sokkal később vissza le, majd elmentek. Tisztában voltunk vele, hogy alkalmanként látogatók jönnek a tűztoronyhoz, és ez a család is közéjük tartozott. Eloltottuk a tüzet és bementünk a faházba. Készítettünk néhány hoddogot vacsorára, gyorsan megettük, és csak ültünk, hallgatva a csendet, amely körülvet minket. Nem is tudod, milyen csend van, amíg nem vagy a semmi közepén. Hallod a fák leveleinek minden susogását, ágaikon keresztül a szél sűvítését. Annyira hozzászokunk a fehér zajhoz a városban élve. Mindig ott van a légkondicionáló zümmögése, vagy a forgalom tompa Viszont itt a fehér zajt egyedül a saját lélegzésünk hangja képezte. Mondanom sem kell, eleinte minden zajra felugrottunk. Túlságosan féltünk ahhoz, hogy egyáltalán beszélgessünk. De végül megelégeltem ezt. Felnyitottam néhány üveg borkoktélt, átadtam egyet Alexnek és egyet Violetnek, majd elővettem egy játékot és letettem az asztalra, amely az emeletes ágyaink között volt. Nem telt bele sok idő, míg elengedtük magunkat és nevettünk, jól éreztük magunkat. Sokkal józanabbak voltunk, mint gondoltuk, de eleget ittunk ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk az erdő kísérteties hangjait. Később mindannyian emlékeztünk rá, hogy zajokat hallottunk. Egy gaj Egy motor halküdű börgése. De egyikünk sem akarta elrontani a hangulatot, így figyelmen kívül hagytuk. Egészen addig, amíg egy emberi kéz fel nem a közöttünk lévő ablakhoz, és háromszor meg nem ütötte azt. Egy pillanat alatt felsikoltottunk kórusban. Alex hívta a 911-et, kihangosította őket és átadta nekem a mobíliát. Felkapta a kandalló mellett lévő piszka vasakat, és az egyiket átadta nekem. Bajolett elkezdte felhívni a családtagjait és utoljára elbúcsúzott tőlük. Visszafojtottam a lélegzetem és hallgattam, nincs újabb zaj. Akárki is volt ez, bármi volt ez, hallotta, hogy hívjuk a 9 et is, bizonyára elment. 20 perccel később megérkezett a rendőrség. A gyorsaságukon meg is lepődtünk, Lévén hajnal hajnali egy óra volt. De még kutyákat is hoztak magukkal, és átfésülték a környéket. Semmi. Azt mondták, hogy egy medve lehetett, de az arcukról láttam, hogy ezt egy pillanatig sem hitték el. Csak néhány készítettünk, tehát még olyan nagy ételszak sem lehetett, ami egy medvét odacsalt volna. Nem medve volt. Erre megmertem volna esküdni. Hogy kopogtatna egy medve az ablakon, mint egy ember? Miért vonult vissza medve, amikor sikoltozni kezdtünk és hívtuk a segélyhívót? Ezekre a kérdésekre a rendőrök nem tudtak válaszolni. De elmondtak valamit. Amint felénk száguldottak, egy autóval találkoztak útközben a hegy lábánál, de ez volt az egyetlen életjel, amit láttak. Emlékszem, bennem is kihűlt a vér, de vajoletet és Alexet annyira hatalmába kerítette az események okozta sok, hogy tulajdonképpen nem is sokat beszéltek. Violet ótóját, amely alaposan beporzott a hegyre való felhajtásunk, kézlenyomatok borították. Olyan kézlenyomatok, amelyek nem egyeztek a mieinkkel. Gyorsan összeszedtük minden cuccunkat, behaigáltuk a kocsiba és a rendőrséget követve elindultunk onnan. Alig vártuk, hogy eltűnjünk erről az átkozott hegyről és még a környékéről is. Egyre jobban fellélegeztünk, ahogy távolodtunk a faháztól. Minden kátyúval egyre messzebb kerültünk onnan, és végre kezdtem valamelyest megnyugodni. Rekordidő alatt lejutottunk, és egy macskapisitől bűzlő, lepusztult szállodában találtunk szállást. Nem tudtam aludni. A fejemben ott motoszkálta a gondolat. Az autó az úton. Ne feled, semmi más nem volt azon a hegyen. Keskeny út vezet a csúcsra. Nincs mellékút, nincs leágazás, nincs más kemping a közelben. Próbáltam megnyugtatni magam gondolatban. Ott volt a tűztorony. Talán csak egy látogató döntött úgy, hogy megijeszt minket késő esti kirándulása során. Igen, biztosan ez történt. De akkor eszembe jutott a család, akik korábban jöttek a tűztoronyhoz. Akkor hallottuk a motorhangját is, és láttuk a fényszórókat is. De ez nem volt elmondható a hajnali eseményekkel kapcsolatban. Tehát bárki is volt, aki az ablakon dörömbölt, leállította a járművét az út végén, és az út hátra lévő részét gyalog tette meg. pedig valószínűleg azért, mert nem akart, hogy észrevegyük. Csendben, titokban akart jutni a faházhoz, amelyben voltunk. Akárki is volt az, nem olcsó ijesztgetés motiválta. Ezt kitervelte. Azt hiszem, soha nem fogom megtudni, mit akart tőlünk. Nem tudom, hogy csak egy hülye tréfa volt-e, vagy egy megelevenedő horrorfilm kezdete, de hálás vagyok Alex eszéért, hogy olyan gyorsan reagált és felhívta a 911-et. Vajon a látogatónk tudta, hogy van térerő? Ez minket is meglepett és örömtelítény volt. Talán nem számított erre az apró részletre, és amikor hallotta, hogy telefonálunk, bejött. Igazság szerint nem tudom, akarom-e tudni. Azt hiszem, megelégszem, ha azt mondom, éjféli idegen, ne találkozzunk többé. Jelenleg másodéves vagyok a főiskolán, és elég nagy a különféle bárok és kocsmák kínálata a környéken. Ez a legjobb az egészben. Esténként rengeteg hely közül választhatunk, ha beülnénk valamit meginni a barátainkkal, vagy csak össze akarunk ülni beszélgetni egy kicsit. Ennek ellenére nem vagyok nagyivó. És nem is élvezem annyira, mert olyan rossz íze van is, fáj egy gyomrom tőle. De a társaságot szeretem is élvezem. Gyakran csak azért megyek el, hogy a barátaimmal lehessek, vagy új embereket ismerjek meg. Sokszor a csoport hívnak, mert végül mindig én vigyázok rájuk. Ez az előzménye annak, ami történt, amikor úgy döntöttem, hogy elmegyek velük egy péntek este. Mindannyian elkészültünk, felöltöztünk, játszottunk egy kicsit a barátom lakásában, mielőtt beutaztunk a belvárosba az egyik, igen jól ismert egyetemi bárba. Miután bejutottunk, a barátaim azonnal apró csoportokra oszlottak, akik a klubban a lányok után koslattak. Annak reményében, hogy sikerül felszedniük valaki éjszakára. Lehet furcsán fog hangzani, de az egy szakás kalandok nem igazán az én világom, és nem akartam azt sem, hogy gátolja őket az ismerkedésben. Így, mint máskor, most is a lányok fűzése helyett kerestem magamnak társaságot. Most egy kóbor kalapot viselősráccal beszélgettem, amikor egy lány közeledett felé. Nagyon aranyos volt. Nagyjából 160 cm magas, piszkos szűke haja is világos-barna szeme volt de olyan világosak voltak, hogy szinte aranyszínűnek tűntek, ami egy kicsit meg is babonázott. Megkérdezte, hogy meghívhat egy itt arra, és cserében társaságot nyújtanék neki. Természetesen elfogadtam, mert hé, amúgy is ezért jöttem ide, nem? Beszélgetni kezdtünk, és Alexiaként mutatkozott be, de azt mondta, hogy szólítsam csak Alexnek. Szokásos kérdésekkel indítottam. Barátokkal jött itt jár-e egyetemre? Ha igen, akkor milyen szakra, és a többi. Minden kérdésemre nem volt a válasza. Ezt őszintén szólva furcsának találtam egy kicsit. Annyira azért nem biztonságos a környék, hogy fiatal lányként éjszaka egyedül buklászon. Azt mondta, hogy meséljek magamról. És úgy tűnt, tényleg érdeklem. Nagyon jól esett ez. Általában én hallgatok másokat, és csak ritkán mesélek magamról. Az is lehet, hogy az alkohol kezdett hatni. Elég magas vagyok is, nem is vagyok vízna. De ahogy mondtam, nem iszom gyakran, így nem voltam hozzászott a piához. Egész idő alatt, amíg beszéltem, végig a szememben nézett, és meleg mosolyan megpaponázott. Elismerem, jól éreztem magam a társaságában. És úgy vettem észre, hogy ő is annyira élvezi a velem való társalgást, mint én. Ez még boldogabbá tett, mert azt hittem, ez azt jelenti, hogy új barátra tettem szert. Ekkor azonban kezdett megváltozni a viselkedése. Kacérkodni kezdett, és végül megkérdezte, akarok-e vele hazamenni. Mint mondtam, nem igazán vagyok olyan srác, aki az egyéjszakás kalandokat keresi, és ezt neki is elmagyaráztam. Jobb szeretem egy kicsit mélyebben megismerni a másikat, mielőtt ágyba bújnék vele, mondtam. Biztos vagyok benne, hogy jól láttam. Szavaimat halva harag villantált az arcán. Te gyorsan egy másik mosoly váltotta fel, és azt mondta, Örül, hogy ilyen rendes vagyok. Utána azzal a javaslattal állt elő, hogy akkor kísérjem haza, és ha úgy gondolom, megnézhetünk együtt egy filmet. Ez ellen nem tiltakoztam. Elővettem a telefonomat, hogy rendeljek egy uber de akkor megragadta a csuklómat, és húzni kezdett magával. Zavarban voltam. Ugye, nem akarsz ittasan vezetni? Kérdeztem, de ő nem válaszolt. Csak hamar kint voltunk a bárból. Megálltunk, és ott egy fekete Honda szívikre mutatott, amely közvetlenül a bár előtt parkolt. Ekkor szólalt meg az összes vészjelző siréna a fejemben. Az éjszak-ezen pontján már elég részeg voltam. Talán 6-7 ital volt bennem, de még mindig eléggé tiszta volt a fejem ahhoz, hogy lássam a felvont vörös zászlókat a lelki szemeim előtt. Azt mondta nekem nem sokkal ezelőtt, hogy egyedül jött de az a parkoló, ahol az autó állt, csak a kis teherautók számára volt fenntartva, tehát nem régóta parkolhatott ott, különben már elvontatták volna. Azt viszont nem láttam, hogy Alexia, azaz Alex uber hívott volna. Ez elég volt ahhoz, hogy kényelmetlenül érezzem magam, és újra megkérdeztem, hogy tényleg vezetni akar-e. Igent mondott, miközben tovább sétáltunk. Tudtam, hogy ez egy óriási hazugság. Addigra már néhány lépésnyire voltunk az autótól, és ahogy benéztem a szélvédőn, összeszorultam melkasom. A kocsiban még három másik srác körvonalai rajzolódtak ki előtte. Ekkor öntött el az adrenalin, irántottam a kezem az ővéből, és azt mondtam, hogy nincs az a pénz, amiért én beülnék vele abba az autóba. Ekkor kérlelni kezdett, mondván, hogy nagyon szeretne szexelni, és megengedi, hogy azt csináljak vele, amit csak akarok. De én már addigra megfordultam, hogy visszasítják a klubba. Erre elkezdett torka üvölteni, és elhordott mindennek. Válogatott pejoratív jelzőkkel, illetve engem. Hátra sem fordultam, visszasétáltam a kidobóhoz, hogy beengedjenek. Amint bent voltam, írtam a barátaimnak, hogy mi történt, és mindannyian találkoztunk nem sokkal ezután a bár előtt, majd hazamentünk. Nyilvánvaló volt, hogy ez a lány egyetemi bárokba megy. Megpróbál srácokat leítatni, elhitetve velük, hogy lesz egy jó estéjük egy gyönyörű lányjal de aztán ott találják magukat egy fekete autóban, három másik srác társaságában, akik valószínűleg kirabolják, jobb esetben. Rosszabb esetben az ég tudja még, mit csinálnak az áldozataikkal. Felhívtam a rendőrséget a névtelen vonalon, és részletes leírást adtam a lányról, az autóról és a helyről, ahol ez történt. Az az éjszaka igazi ébresztő volt számomra, és nagyon hálás vagyok, hogy annak ellenére, hogy részeg voltam azon az éjszakán, sikerült összeraknom, mi történik mielőtt túl késő lett volna. A történetem pedig jó példa arra, hogy mindig vigyázz, amikor szórakozni mész, főleg, ha még iszol is. De Alexiának üzenem, ne találkozzunk többi. Egy kis vidéki városban nőttem fel, ahol soha nem történt semmi. Olyan hely, ahol nem volt szokatlan, hogy az emberek nyitva hagyják az ajtóikat, és a legközelebbi szomszédok is nagyjából egy mérföldnyire vannak a házától. Ami családunk is ilyen volt. Volt egy óriási öreg macskánk, Tag. Nagyon szeszélyes teremtés, igazi dráma király, de mi szerettük. Ezen a nyáron, amikor kilenc-tíz éves voltam, a macska fúcsán kezdett el viselkedni. Tag rendszerint a szobámban aludt, összegömböjött be mellettem, amíg el nem aludtam, majd felkelt és útnak erett. Csinálta, amit csinált, az ig tudja mit, amit a macskák csinálnak. Időnként nyávogott, vagy megpróbált felébreszteni olyan szerencsétlen éjszakákon, amikor látta az ételes tálalját, és éjféli uzsonnára volt szüksége. Ha figyelmen kívül hagytam, egy idő után feladta, de ritkán, ha végképp kopogott a szem az éjségtől, megpróbálta felébreszteni anyámat. Ezen az éjszakán azonban addig próbálkozott a szüleim hálószobájának ajtaján, még ki nem nyílt az ajtó, és berohanva olyan hangosan el nem kezdett nyávogni, hogy a szüleim felébredtek, sőt, még én is. A háló szobáink ajtaja egymás mellett volt. Hívtam teget, hogy feküdjön le, mert hajnali két óra van, de nem jött. Mintha meg sem hallotta volna, tovább volt. Anyám felkelt, lement a konyhába, hogy enni adjon neki, de akkor anyám morgolódni kezdett, látva, hogy tele van kajával a macska tája. Tág a sarkában volt, és még mindig egy nyávogott. Mit akarsz? Hallottam, ahogy anyám kérdezi tőle, de Tág csak az ajtó felé ment, közben nyávogott. Tág egy kinti-benti macska volt, de saját macska ajtója volt a garázson keresztül, így nem kellett kiengednünk, közlekedhetett önállóan. Anyukám azt mondta, hogy a bátyám biztosan nyitva hagyta a konyhajtót, és csak a redűnyű sajtó volt becsukva. Becsukta hát a konyhajtót és visszaaludt. Ezúttal rendesen becsukta a hálószobája ajtaját, hogy tág ne tudjon visszamenni a szobájukba. Mindig tartottam neki finomságokat a szobámban, és kínáltam neki egyet, de még mindig az ajtajuknál nyávogott is, megpróbálta felkelteni őket. Ekkor odasétáltam, megragadtam és bevittem a szobámba, majd becsuktam az ajtót. Megpróbáltam elaludni. Feküdtem az ágyban, próbáltam visszaaludni, de tág az ajtó mellett állt, kaparázta és nyávogott. Végül meguntam, kinyitottam az ajtót, ő pedig visszaindult a földszintre a konyha felé, és akkor hallottam valamit. Zajt, ami leginkább ajtócsapódásnak tetszett. Nem gondoltam semmi rosszra, mert van három idősebb testvérem, és valaki mindig fent van tévízve, vagy a mosdóba szaladgál, szóval nem foglalkoztam vele. A macska végül visszalopakodott a szobámba, de ahelyett, hogy a szokásos módon összegömbölyödött volna mellettem, az ágyam végébe ült, és az ajtómat bámulta. Reggeli aludtam, amikor hirtelen zűrzavar zajára ébredtem. Lementem a konyhába, ahol a szüleimet találtam, akik épp a rendőrséggel beszéltek telefonon. Szokás szerint felkeltek, készülődtek a munkába is. Kávéfűzés közben anyám elment a gyűrűit felvenni a mosogató mellettük is X-eres mert esténként leveszi őket, amikor mosogat. De ma reggel azzal kellett szembesülnie, hogy a kistányér üres volt. Lévin ez egy kisváros. A sheriff kiküldte a helyettesét, és amikor apám kiment, hogy beengedje, látta, hogy a vadunk nincs a helyén. Nézte az ajtó melletti kulcstartót, de a kvad kulcsa is hiányzott. A kulcs lekerült a kulcstartóról. Itt megérkeztek a bátyáim is, és meg voltunk kiedve, hogy mi még aludtunk, valaki betört. Ellopta a kvadot is, még anyám gyűrűit is. A serif helyettes és a társa azt kérdezték, hogy van-e fogalmunk arról, hogy mikor történhetett. A szüleim nemet mondtak. Anyukám megkérdezte a középső bátyámat, aki első éves volt az egyetemen, de Lévin nyár volt, otthon tartózkodott. Azt kérdezte tőle, hogy mikor ment a nappaliból a szobájába és hogy hallotta bármit is. Azt mondta, hogy 10-11 környékén lefeküdt, és azt is, hogy hogyan hallhatott volna bármit is, amikor a szobája az alaksorban van, és ha ébrán lett volna, sem hallott volna semmit onnan, ami a konyhában történt. Jaj, ne mondd már! Hát a nappaliban voltál, amikor lejöttem megetetni a macskát. Becsuktam az ajtót, amit természetesen nyitva hagytál. És azt mondtam, hogy ne aludj a kanapén, menj a szobádba. Aztán visszamentem az emeletre, mondta anyám. Én? Hát én vacsora után lementem a szobámba, és ott is maradtam. Miről beszélsz? Magyarázta értetlenül a bátyám. Anyám arca elfehéredett. Megértettük, mi történt. Tág, a macska, valószínűleg figyelmeztetni akart minket, hogy valaki bejött a házba. A rabló pedig lefeküdt a kanapira, és magára húzta a takarót, hogy elrejtőzzön, amikor meghallotta, hogy valaki ott mászkál. A serif helyettes azt mondta, hogy ha valaki ilyen bátor volt, valószínűleg ismeri a családunkat. Ismeri a szokásainkat, de nem számolt azzal, hogy a macskán ilyen szemfüles. Valószínűleg többet akart lopni, de attól tartott, hogy a macska felveri az egész házat addigra. Több mint 20 év telt el azóta, hogy ez az eset megtörtént, és a betörőt soha nem fogták el. De nagyon elkeserítő a gondolat, hogy valószínűleg valaki olyan volt az elkövető, aki korábban barátként járt otthonunkban. Hála Istennek a macskánkért! Akkoriban 16 éves voltam, és az első egyetemi fél évemre jártam. Minden gördülékenyen ment, is rengeteg barátra tettem szert, körülbelül a fél év feléig. Egy 26 éves férfi odajött hozzám, és elkérte a telefonszámom, közölve, hogy randizni szeretne velem. Rámosolyogtam. Meglepődtem, de a tőlem telhető legvilágosabban kifejtettem neki, hogy nem szeretnék vele randizni. Egyszerűen azért, mert sokkal idősebb nálam, így nem érdekel. Megpróbáltam tapintatos maradni. De hízelgő, hogy tetszem. Most viszont, ha megbocsátasz, ott akartam hagyni, de ő erősködött, hogy hogy hadd adja meg a számát. Továbbra is nemet mondtam neki, de ekkor kikapta a telefonomat a kezemből, és beírta a számát. Már ez is megdöbbentett, és fel is háborodtam. De később ez sokkal rosszabb lett. Másnap az órán rendes perces szünetünk volt, és a barátaimmal beszélgettem, amikor a beszélgetés közben odalépett hozzá, és megkért, hogy menjek vele félre, mert akar nekem mondani valamit. Határozottan közöltem vele: Nem megyek, épp egy beszélgetés kelős közepén tartok. Ő nemes egyszerűséggel bemutatott nekem, és arcán tüfutott át. Sarkon fordult, és végig viharzott a folyosón, közben ököl levert az ajtókat. Visszasértem az előadóba, ahol a professzorom bent volt, hogy legalább ne legyek egyedül, ha visszajönne, vagy bármi más történne. Az egyik barátom írt nekem egy SMS-t is, megkérdezte, hogy mit mondtam a sarácnak, mert kint felrúgott egy kukát is, gyakorlatilag mindenkivel üvölt, aki csak elment mellette. Ekkor még az előadót is feltem elhagyni, mert nem tudtam, mit fog tenni, de abban biztos voltam, hogy ennek nem lesz jó vége. Míg a szemeszter elején volt egy korábbi zaklatóm, és akkor ezt jeleztem is az egyetem felé, így elmondtam, hogy nagyon kényelmetlenül érzem magam ennek az társamnak a közelében. Az egyetem tehát már tudott erről. Végül leszállt rólam a férfi. Két hét erejéig. Aztán egy nap ott volt az asztalomon egy cetli, amelyen az a kérdés állt, hogy szeretem-e őt, és feleségül megyek-e hozzá. Ő nem volt az előadóban, amikor megtaláltam a cetlét, ezért csak a hátizsákon baraktam és figyelmen kívül hagytam az előadás hátra lévő részében. Odaadtam a feljegyzést a tanácsadómnak, hogy lássa valós a problémám, amiről beszéltem neki. Azt hiszem, ő felvette a kapcsolatot a professzorommal, hogy megbizonyosodjon arról, biztonságban vagyok az órán. Ekkor már csak körülbelül egy hetünk volt hátra, így ugorjunk is az utolsó napra. Ez egy úgynevezett önálló tanulási nap volt, ezért egyedül voltunk. A sarács bejött az előadóba, és ahogy meglátott, sarkon fordult, majd elment. Annyira megkönnyebbültem, mert tudtam, hogy ez volt az utolsó alkalom, hogy valaha is látom őt. Ekkor már tudtam, hogy gyorsan el kell intéznem a dolgaimat, és amilyen hamar csak lehetséges, be kell ugranom az autómba, majd elhajtani. Ma a könyvtárban voltam, amikor láttam bejönni az ajtón. Az egyik asztalhoz sétált, majd leült. Nem haboztam. Kiléptem a számítógépből és felálltam. Majd később befejezem, gondoltam. Összekapkodtam hát minden holmimat és az ajtó felé indultam. A kocsimhoz siettem, amikor az volt az érzésem, hogy valaki engem figyel. Meg kellett fordulnom, és meg kellett bizonyosodnom arról, hogy én nem ő az. De sajnos ő volt. Láttam a dühöt az arcán, a gyűlöletet a szemében. Az első reakcióm az volt, hogy felhívtam anyukámat. Amikor anya végre felvette, a férfi megragadta a karomat és megállított. Ebben a pillanatban azt mondtam neki, hogy hagyjon békén, ami hangosan csak tudtam, ordítottam, és hogy még csak 16 vagyok. Szóról szóra azt mondta, akkor nem számít. Tudom, hogy te is szeretsz, és a sors egymásnak teremtett minket. Sikerült kirántanom a karomaszorításából szorításából, és az autóhoz futottam. De jött utánam. Gyorsan kinyitottam az ajtót, bevágtam magam a kocsiba, és azonnal magamra zártam az ajtókat. Még épp idejében mert megpróbált ő is beszállni. Elhajtottam. Ezt megúsztam, de ettől a naptól kezdve figyelem a környezetemet, és vigyázok, hogy senki ne követhessen. Ha tetszenek a történetek, és szívesen hallanám még hasonlókat az előadásomban, iratkozz fel a YouTube csatornára, de ha hozzám hasonlóan te is podcastrajongó vagy, akár borzonghatsz úgy is, hogy a kedvenc podcast platformodon hallgatod a műsoraimat. Keresd a Rímámok könyvtára hátborzongató történetek podcastjét a legnépszerűbb platformokon. A YouTube csatorna és a podcastek közvetlen elérhetőségét a leírásban találod.